1: ...del Padre Raúl Muelas... ...que un día más les habla... ...desde estos micrófonos de Radio María... ...la Radio de la Virgen... ...la Fuerza de la Esperanza... ...sed todos bienvenidos. Aquí estamos un día más... ...queridos oyentes... ...dispuestos y preparados... ...para afrontar los próximos... ...55 minutos de radio teniendo como referente constante el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que es nuestro libro de texto. Todos los días, en esta franja horaria, todos los días, de lunes a viernes, los días laborables, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, nos damos cita en torno a las ondas de Radio María para estudiar juntos la doctrina católica contenida en este instrumento privilegiado que nos regaló en el año 2005 el Papa Benedicto XVI, ...y que se llama Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica... ...no nos faltan en Radio María... ...yo me atrevería a decir que todos sus programas son de formación permanente... ...pero no nos faltan algunos programas específicamente dedicados al estudio de la doctrina católica... ...todas las mañanas estudiamos el Catecismo Mayor de la Iglesia... ...y por las tardes en esta franja horaria estudiamos el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica... ...explicamos una misma doctrina... ...explicamos un mismo esquema de trabajo pero lo hacemos y esta es nuestra diferencia con un instrumento diferente. Por las tardes con el compendio, que es un libro que está hecho con preguntas y respuestas para ofrecernos de manera resumida todo ese contenido maravilloso que encontramos en el Catecismo Mayor y al que hace siempre referencia este Catecismo Menor o Compendio del Catecismo. Bueno, pues espero que tengan ustedes ya nuestro libro de texto en la mano. Y que lo tengamos abierto por la página 201, que es donde comienza la sección segunda de la cuarta parte del compendio del catecismo. La cuarta parte que nos habla de la oración cristiana, que tiene una sección primera que es introductoria y es un tratado precioso sobre la oración cristiana. Y luego la segunda sección, que es la que vamos a empezar a estudiar. Vamos, ya empezamos a estudiarla en nuestro último programa. Hoy repasaremos lo visto en nuestro último programa, que se titula La oración del Señor, el Padre Nuestro. Un espacio que dedica el compendio del catecismo, algo así como 24 números, para estudiar la oración que al mismo Cristo nos enseñó, el Padre Nuestro, lo que conocemos como la oración dominical. Bueno, pues espero que tengan el compendio del catecismo en sus manos y en esa página 201 encontramos una reproducción preciosa de un cuadro del greco que representa la oración de Jesús en el huerto. Jesús en profunda oración a punto de recibir el cáliz amargo que está dándole el ángel que aparece también en escena en la parte superior izquierda. Y también debajo aparecen dormidos esos tres íntimos de Jesús, Pedro, Santiago y Juan, porque tenían los ojos cargados por el sueño y ni siquiera pudieron velar con Cristo durante una hora. Y luego vamos a ir repasando también hoy esos tres números a los que ayer nos dedicamos, el 578, ¿cuál es el origen de la oración del Padre Nuestro? Son números introductorios para acercarnos a la oración que Cristo nos enseñó antes de desgranar su contenido. Y también ese epígrafe, la síntesis de todo el Evangelio, donde veremos qué lugar ocupa el Padre Nuestro en las Escrituras y por qué se llama al Padre Nuestro o la oración del Señor o la oración dominical. Y también para completar ese epígrafe, hoy en nuestro avance de doctrina, nos asomaremos al número 581, qué lugar ocupa el Padre Nuestro en la oración de la Iglesia, y pasaremos al siguiente artículo o epígrafe titulado Padre Nuestro que estás en el cielo, donde vamos a estudiar precisamente esa primera frase con la que se abre la oración que Jesús nos enseñó. Llamamos a Dios Padre, lo llamamos Padre Nuestro y le decimos que está en el cielo. Bueno, vamos a empezar a estudiar qué es lo que significa todo esto. Pero no vamos a adelantar acontecimientos, queridos amigos. Ya saben que nos gusta proceder con orden, sin prisa pero sin pausa. Así que si les parece, y están todos preparados, vamos a recoger nuestro corazón para invocar juntos al Espíritu Santo y que sea Él el que posibilite esta labor que traemos entre manos, que ilumine nuestro entendimiento y fortalezca nuestra voluntad para que podamos acercarnos al contenido de la fe y poder responder también con la obediencia de la fe. Un día más, rezamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, Y después de nuestro saludo inicial, de la presentación del sumario y de esa oración que supone el pistoletazo de salida a nuestro programa, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, les invito, queridos amigos, a que dejemos por un momento, por unos minutos, solamente a un lado, nuestro libro de texto, el compendio del Catecismo, y tomemos en nuestras manos, al menos yo así lo hago, este librito auxiliar que se titula Pinceladas de Sabiduría y que da también título a esta segunda sección del programa. Es una catequesis práctica en la que pretendemos, desde una historieta, un cuentecillo, una fábula que nos ofrece el autor de estas pinceladas, que es don Justo López Melús, hacer una sencilla reflexión catequética que nos ayude a aplicar la doctrina que conocemos a nuestra vida concreta. Todos los días lo hacemos así y contamos con la ayuda inestimable de nuestro amigo Alberto, que nos lee cada día estas pinceladas y además lo hace con mucho gusto. Las pinceladas siempre son sugerentes, son piezas literarias muy hermosas que suenan de manera muy bonita en la voz de Alberto. Por eso les invito a que escuchemos hoy esta pincelada que se titula «El príncipe y su amigo».
2: El príncipe y su amigo. Érase una vez en que el hijo de un rey, siendo niño, se encontró con un niño pobre. Se hicieron amigos y se lo llevó a palacio, y el rey lo acogió como un hijo, como hijo. Pero al hacerse mayor, conjuró contra el rey, fue descubierto y fue condenado a muerte. El rey, aunque le dolía, firmó la sentencia. El príncipe nada podía hacer para salvarlo. Sabía que la sentencia del rey era irrevocable. Pero he aquí que, la noche antes de la ejecución, a escondidas, penetró en la cárcel donde estaba su amigo. «Deprisa, ponte mis vestidos y escapa. Yo me pongo los tuyos y me quedo». El amigo se salvó. El príncipe se tapó la cara, lo llevaron al partíbulo y le cortaron la cabeza solo después se dieron cuenta. El rey, ante aquel acto supremo de amor de su hijo, perdonó al culpable y lo acogió de nuevo como hijo. Pero esto no es solo leyenda, es la historia de Jesús y la nuestra. Murió el justo por los pecadores.
1: Siempre me impresiona pensar que Jesús explicaba los más grandes misterios del reino a través de parábolas, que son ejemplos sacados de la vida cotidiana, de la vida agrícola, de la vida de los pescadores, de la vida de los pastores, a través de los cuales Jesús explicaba los misterios del reino. En algunos momentos Jesús puso alguna otra parábola para explicar el sentido de la redención. Recuerdo la parábola de los viñadores homicidas, como aquel buen señor construyó una viña, cavó un lagar, puso una cerca, construyó una atalaya y arrendó la viña a unos viñadores que le entregaran los frutos a su tiempo. Cuando llegó el momento de recoger los frutos o la parte de los frutos que le correspondían al dueño de la viña, él envió a sus criados para que percibieran lo que le era debido. Pero aquellos viñadores no quisieron hacer caso de sus obligaciones apedrearon a aquellos hombres que venían a reclamarles lo que era de su señor y algunos incluso los mataron. De manera que el señor pensó, bueno, les enviaré a mi hijo y a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando aquellos homicidas viñadores vieron al hijo, dijeron, este es el heredero, le matamos y nos quedamos con su viña. De manera que procedieron de aquella manera tan vil. Y dijo el señor, ¿qué hará el señor con aquellos hombres tan malvados y tan viles, no? Bueno, pues hará morir de mala muerte, nos dice que fue la respuesta que recibió por parte de aquel escriba. Bien, pues, es esta parábola una de las que resume de alguna manera preciosa la historia de amor de Dios y la historia también de desamor de los hombres que no acogemos al Señor, sino que incluso lo dimos muerte. De una manera tan sencilla como es a través de estas parábolas, sobre todo las del Evangelio, que es el Señor mismo quien las pone, nos ayudan a comprender estas parábolas, el sentido de la redención y el amor que Dios ha puesto en todo lo que ha hecho por nosotros y el gran esfuerzo que Dios hace por rescatarnos de la esclavitud de la muerte y del pecado. Bueno, pues esta parábola o esta historieta que hoy Don Justo nos cuenta a modo de cuento también, ya que empieza con Érase una vez, pues también puede ayudarnos a contemplar el amor que Cristo nos tiene. Eh, nos cuenta que era un rey, cuyo hijo, el príncipe, se encontró un día a un niño en la calle, un niño que estaba abandonado, se lo llevó a palacio y el rey lo acogió como si fuera un hijo. Pero al hacerse mayor, este muchacho que se había criado como hijo del rey y que había sido rescatado de la miseria, fue descubierto y condenado a muerte porque estaba conjurando contra el propio rey. Aunque el rey le dolía, esta medida que había tomado no podía volverse atrás y esta sentencia se volvió irrevocable. Pero el príncipe que amaba a su amigo y que lo había recogido y que se había criado con él y que se habían criado por lo tanto como hermanos, el príncipe quiso salvar a este que era su hermano. De manera que, estando este en la cárcel la noche anterior a la ejecución, el príncipe se coló en la cárcel, cambió sus vestidos con los del reo y el que fue ejecutado fue el príncipe. El rey, al descubrir el gran amor que su hijo había tenido por su hermano, por ese hermano adoptado que tenían, eh, se colmovió en lo más profundo de sus entrañas y perdonó la vida del culpable y lo volvió a coger en su casa como un hijo. Fue precisamente ese gesto de amor de su propio hijo del príncipe el que movió el corazón del rey a perdonar al verdadero culpable. Esto ha sucedido, esto ha sido la historia de Jesucristo, el Señor que dice que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ser amigo es querer dar la vida por aquel a quien amamos. Decía San Agustín, y lo hemos comentado también en alguna ocasión en este mismo foro, que el amigo es definido como dimidium animeme, la mitad de mi alma. Precisamente el amigo es aquel a quien amamos y por el que estamos dispuestos incluso a dar la vida. Nadie tiene amor más grande, recuerdo nuevamente esas palabras del Señor que el que da la vida por sus amigos. Así lo hizo el hijo del rey, aquel príncipe que cambió su vida por la de su amigo para que éste pudiera salvarla, y como esto cambió también el corazón de su padre que tenía que aplicar una sentencia. Y así lo hizo sobre todo, y esta es la realidad, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros éramos los que por nuestro pecado estábamos condenados a la muerte, y sin embargo Jesucristo murió por nosotros, y además con ese doble sentido que tiene la palabra «por» por nosotros, es decir, murió en favor nuestro, porque nosotros estábamos condenados y Él cambió su vida por la nuestra, es decir, murió en favor nuestro, pero también murió en lugar nuestro. Nosotros éramos los que lo merecíamos y el Señor entregó su vida para que nosotros pudiéramos salvar la nuestra. El Señor murió por nosotros en favor nuestro y el Señor murió por nosotros en lugar nuestro». Yo creo que estas historias como la que hoy hemos escuchado en esta pincelada pueden hacernos reflexionar en el misterio maravilloso de la redención, en ese amor más grande de Dios que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros para que nosotros pudiéramos tener vida, ante tamaño gesto de amor de Dios mismo y qué menos, queridos amigos, que convirtamos nuestro corazón al amor de Dios». Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María, permítanme que saluden nuevamente a los oyentes que se han ido incorporando a nuestro espacio en los últimos minutos y recordarles que estamos en el programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y que, como todos los días laborables en esta franja horaria, les habla el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina. Vamos a abordar este tercer momento de nuestro programa, que solemos titular Repaso de lo visto en la última edición del programa en lo que vimos en el día de ayer. Ayer comenzábamos la sección segunda de la cuarta parte del compendio del catecismo. Ya saben que el compendio del catecismo tiene cuatro partes y la última parte del catecismo, como ocurre en todos los catecismos clásicos, está dedicado a la oración cristiana. Esta cuarta parte tiene dos secciones. La primera sección se titula La oración en la vida cristiana y, como les decía, es un pequeño tratado de oración delicioso desarrollado en tres capítulos y luego hay una segunda sección que se titula la oración del señor el padre nuestro una sección en la que el compendio del catecismo se encarga de explicarnos esta oración que cristo nos enseñó la oración del padre nuestro bueno nos situamos en la página 201 donde aparece anunciada esa segunda sección segunda sección la oración del señor padre nuestro así se titula bueno y después debajo de ese título Aparece un cuadro que es una reproducción de El greco. Eh, se titula el cuadro La oración de Jesús en el huerto. Se encuentra en un museo de arte en Toledo, en Hoyo, en los Estados Unidos. Este cuadro allí se encuentra. Este cuadro representa a Jesús en Getsemaní. El cuadro representa ese momento de la hora en Getsemaní. El cuadro representa a Jesús orando en Getsemaní. Jesús en un acto de obediencia suprema al Padre para la salvación de la humanidad como nos dice el propio compendio, va a tomar en sus manos el cáliz amargo de la pasión que sostiene el ángel. Ayer les recomendaba que pudieran echar un vistazo a la página 202 porque aparece en un texto bastante abigarrado porque está en letra con una caja mucho más pequeña, pues unos párrafos, algo así como siete u ocho párrafos preciosos sobre la oración de Jesús que se dirige al Padre en un diálogo de obediencia, la oración al Padre era el alimento de la existencia terrena de Jesús, la oración de Jesús continúa hoy, cuando la Iglesia ahora es el Hijo que se abraza a las rodillas del Padre. Bueno, todas estas ideas se van desarrollando en esa página 202 y creo que es bonito que puedan dedicarle algún ratito a leerlas tranquilamente porque puede ser materia preciosa para la oración o la meditación de cualquiera de estos días. Y luego ya comenzábamos el estudio de los diferentes números. Esta segunda sección se desarrolla únicamente en un capítulo, un capítulo que ni siquiera está anunciado. Segunda sección, la oración del Señor, el Padre Nuestro. Tiene un número introductorio y luego tiene tres artículos o tres epígrafes, como yo suelo decir. El primero titulado, la síntesis de todo el Evangelio. Allí se nos explica el lugar que ocupa en la Escritura, precisamente la oración que Jesús nos enseña al Padre Nuestro, por qué se le llama síntesis del Evangelio por qué es la oración del Señor y qué lugar ocupa el Padre Nuestro también en la oración de la Iglesia. Luego hay otro epígrafe que es Padre Nuestro que estás en el cielo. En ese epígrafe, precisamente, algo así como en cinco números, el compendio del Catecismo nos desarrolla esa primera invocación que decimos todos al rezar el Padre Nuestro. Llamamos a Dios Padre, le llamamos Nuestro y que está en el cielo. ¿Qué significa cada una de estas cosas? ¿Qué es lo que vamos a comenzar a estudiar hoy en el avance de doctrina? Y después un tercer epígrafe que se titula las siete peticiones, ¿no? Cómo está compuesta la oración del Señor y luego va desarrollando cada una de esas peticiones. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Esas son las siete peticiones que se desarrollan y termina ya con el último número del compendio explicando el amén final que rezamos al Padre Nuestro, no como esa doxología o como ese final que ponemos a la oración que Jesús nos enseñó. Bueno, pues vamos por partes si les parece, vamos a repasar, así como muy brevemente, a grandes rasgos, lo que estuvimos viendo ayer en esos tres números. El 578, que fue el primero que estudiamos, que se pregunta a modo introductorio cuál es el origen de la oración del Padre Nuestro. Y nos dice lo siguiente: Jesús nos enseñó esta insustituible oración cristiana, el Padre Nuestro, un día en el que un discípulo, al verle orar, le rogó: Maestro, enséñanos a orar. La tradición litúrgica de la Iglesia siempre ha usado el texto de San Mateo. Bueno, pues esto es lo que nos dice el número 578, y ahí encontrábamos o resaltábamos varias ideas fundamentales de las que aparecen. En primer lugar, que esta oración que Jesús nos enseñó es oración insustituible. No, no dice que sea una oración importantísima, no, es insustituible. Es decir, que no se puede sustituir por ninguna otra. Todo cristiano ha de orar con estas palabras que el mismo Cristo nos enseñó. Segundo, que es oración cristiana, y al decir oración cristiana es eminentemente cristiana, porque fue Cristo quien nos la enseña. Por lo tanto, si una oración puede llevar este adjetivo de cristiana, es esta, la del Padre nuestro, ¿no? ¿Y cómo surge esta oración? Pues un día, un discípulo, así nos lo cuenta el evangelista San Lucas, en el capítulo 11, versículo 1, viendo orar a Jesús, le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Una primera cosa que comentábamos es cómo el ejemplo de Jesús arrastraba siempre. Jesús no solamente nos hablaba con sus palabras, sino que también hacía obras, obras que arrastraban a aquellos que eran testigos de ellas. Y una de sus obras más maravillosas, aparte de los milagros y tantas cosas, era su propio ejemplo. El ejemplo de Jesús arrastraba a los que estaban con él. Tal era el testimonio que daba, ¿no? De manera que aquellos que le veían orar querían orar como Jesús. Y un día uno de sus discípulos se atrevió a decirle, «Señor, enséñanos a orar». Juan enseñaba a sus discípulos, «Enséñanos tú también a orar como tú mismo oras». Y Jesús les dijo, «Cuando oréis, decid así». Y les enseñó el Padre nuestro. La versión de San Lucas es una versión un tanto reducida, digo, que encuentran en el capítulo once a partir del versículo 1 del 1 al 4 del Evangelio de San Lucas. En la versión que nos da San Lucas aparecen solamente cinco peticiones. La tradición litúrgica de la Iglesia siempre ha usado para el Padre Nuestro la versión que nos da Salmateo, que se encuentra en el capítulo 6 entre los versículos nueve y trece. Jesús, después de hablarnos de la oración y de decirnos tú cuando ores, pues no te pongas donde te vea la gente, sino que entra en tu cuarto y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará, el Señor les dice, cuando oréis, orad así, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. «Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal». Esas son las palabras que se recogen en el Evangelio de San Mateo, repito, en el capítulo 6, versículos del 9 al 13. Y muy pronto, pues la Iglesia, que había aprendido esta oración de los propios apóstoles, en su práctica litúrgica, fue concluyendo esta oración con una doxología. En la Adidagé, por ejemplo, es escrito tan antiguo, se afirma tuyo es el poder y la gloria por siempre, ¿no? Y también la tradición bizantina añade después del Padre nuestro un gloria, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y el misal romano desarrolla la última petición. Así lo vemos cada día que participamos en la misa: Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y después la asamblea prorrumpe en una aclamación diciendo esas palabras de las que hablábamos en la didaje Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Bueno, pues vemos enmarcado ya, queridos amigos, el Padre Nuestro. Y vamos a seguir avanzando un poquito a ese primer epígrafe que comenzamos a estudiar ayer y que vamos a repasar ahora al menos los dos números a los que nos asomamos. El primero es el 579. ¿Qué lugar ocupa el Padre Nuestro en las Escrituras? Y nos dice lo siguiente el compendio. El Padre Nuestro es el resumen de todo el Evangelio. Son palabras estas de Tertuliano. Es la más perfecta de todas las oraciones, como nos dice santo Tomás de Aquino. Y continúa diciendo el número 579 del compendio que situado en el centro del sermón de la montaña, recoge en forma de oración el contenido esencial del Evangelio. Después de haber expuesto, nos dice el Catecismo Mayor, cómo los salmos son el alimento principal de la oración cristiana y confluyen en las peticiones del Padre Nuestro, San Agustín concluye, recorred todas las oraciones que hay en las Escrituras y no creo que podáis encontrar algo que no esté incluido en la oración dominical. Toda la Escritura, nos dice el Catecismo Mayor, la Ley, los Profetas y los Salmos, se cumplen en Cristo, y el Evangelio es esta Buena Nueva. Su primer anuncio está resumido por San Mateo en el Sermón de la Montaña, que está en los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Pues bien, la oración del Padre Nuestro está en el centro de este anuncio. En este contexto se aclara cada una de las peticiones de la oración que nos dio el Señor. Es santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica el que nos dice que la oración dominical es la más perfecta de las oraciones. En ella no solo pedimos todo lo que podemos desear con rectitud, sino además según el orden en que conviene desearlo. De modo que esta oración no solo nos enseña a pedir, sino que también llena toda nuestra afectividad por ese orden de las peticiones según nosotros tenemos que hacerlas tal y como Cristo nos las ha presentado. El sermón de la montaña es doctrina de vida, la oración dominical es plegaria, pero en uno y en otra el Espíritu del Señor da forma nueva a nuestros deseos, esos movimientos interiores que animan nuestra vida. Jesús nos enseña esta vida nueva por medio de sus palabras y nos enseña a pedirla por medio de la oración y de la rectitud de nuestra oración dependerá también la de nuestra vida en él. Y en el número 580, al que también nos asomábamos ayer, nos preguntábamos por qué se le llama la oración del Señor. Es un número sencillísimo. Al Padre nuestro nos dice se le llama oración dominical, es decir, la oración del Señor, porque nos la enseñó el mismo Jesús, nuestro Señor. Esa es la explicación que da. Fijaros que al Señor, a Cristo Jesús, y esta es una de las novedades del Nuevo Testamento, le llamamos el Señor, en hebreo Adonai, en griego Kyrios, en latín Dominus, Dominus, ¿no? Bueno, pues así lo vemos, queridos amigos. Este título que solo se le atribuye a Dios en el Nuevo Testamento se le atribuye a Jesucristo. Jesucristo es Adonai, es el Señor. Jesucristo es el Kyrios, en griego Jesucristo es el Dominus, en latín Jesucristo es el Señor. Por tanto, la oración que nos enseña el Señor, el Dominus, la llamamos oración dominical. No como algunos piensan que la llamamos oración dominical porque se recita los domingos. Claro que la recitamos los domingos y la recitamos todos los días. Es una oración que nunca ha caerse de nuestros labios, pero se llama dominical, igual que domingo se llama así porque es el día del Señor. Esta oración se llama oración dominical porque es la oración que nos enseñó el Dominus Jesucristo, que es nuestro Maestro y es nuestro Señor. Pero Jesús no nos dejó una fórmula para repetirla de modo mecánico. Quiero hacer hincapié en esto que nos dice el Catecismo Mayor. Como en toda oración vocal, el Espíritu Santo, a través de la Palabra de Dios, enseña a los hijos de Dios a hablar con su Padre. No tenemos que repetir nunca al Padre Nuestro como papagayos, sino que tiene que brotar esta oración vocal que Cristo nos enseña de la fe del corazón. Porque con ella, con esta oración, Jesús no solo nos enseña las palabras de la oración filial, sino que nos da también el espíritu por el que éstas se hacen en nosotros espíritu y vida. Más todavía, la prueba y la posibilidad de nuestra oración filial es que el Padre ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Bueno, amigos, pues vamos a dejar aquí el repaso de lo que vimos en nuestro último programa y les voy a ofrecer la primera canción del día. Se trata de un tema de amigos de Jesús titulado Servirte y Seguirte, que está sacado del álbum Cristo vive. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos para seguir avanzando en Doctrina. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María y damos un paso adelante hacia este cuarto momento del programa que titulamos Avance de Doctrina. Es lo que hacemos todos los días, avanzar algunos números más para seguir estudiando el compendio del Catecismo. Después de haber repasado lo que vimos ayer y situarnos nuevamente en donde nos encontramos, vamos a seguir adelante. Estamos en esa segunda sección de la cuarta parte del compendio del Catecismo donde estamos explicando el Padre Nuestro Estamos en ese epígrafe titulado La síntesis de todo el Evangelio y afrontamos ahora el número 581 que se pregunta ¿Qué lugar ocupa el Padre Nuestro en la oración de la Iglesia? Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio, como siempre lo escuchamos en la voz de Marta Jara. Número
0: 581 ¿Qué lugar ocupa el Padre Nuestro en la oración de la Iglesia? Oración por excelencia de la Iglesia, el Padre Nuestro es entregado en el bautismo para manifestar el nacimiento nuevo a la vida divina de los hijos de Dios. La Eucaristía revela el sentido pleno del Padre Nuestro, puesto que sus peticiones, fundándose en el misterio de la salvación ya realizado, serán plenamente atendidas con la segunda venida del Señor. El Padre Nuestro es parte integrante de la Liturgia de las Horas.
1: Nos dice este número, queridos oyentes, al hablarnos del lugar que ocupa el Padre Nuestro, la oración que Cristo nos enseñó en la plegaria de la Iglesia, nos dice que el Padre Nuestro es la oración por excelencia de la Iglesia, fue la que Cristo nos entregó, por lo tanto la Iglesia siempre la ha tenido como la oración por excelencia. Nos dice el Catecismo Mayor que este don indisociable de las palabras del Señor, las que Cristo nos enseña, pero también del Espíritu que da vida en el corazón de los creyentes, ha sido y recibido por la Iglesia desde los comienzos, Así lo ha vivido siempre la Iglesia. La Iglesia es consciente de que el Señor nos ha enseñado unas palabras para orar, pero que también nos ha dado al Espíritu Santo para que sea una realidad en el corazón de los creyentes aquello que hemos recibido y aquello que vivimos en la Iglesia. Por lo tanto, las primeras comunidades cristianas recitaban la oración del Padre Nuestro, la oración del Señor, tres veces al día. Así lo estipula la Didajé en el capítulo 8. En lugar de las 18 bendiciones que tenía la piedad judía, las comunidades cristianas empiezan a hablar de la recitación del Padre Nuestro tres veces al día. Y según la tradición apostólica, así también nos lo explica el Catecismo Mayor, la oración del Señor está arraigada esencialmente en la oración litúrgica desde el principio. Así lo explica San Juan Crisóstomo. El Señor nos enseña a orar en común por todos nuestros hermanos, porque Él no dice «Padre mío, que estás en el cielo», sino «Padre nuestro», a fin de que nuestra oración sea de una sola alma para todo el cuerpo de la Iglesia. Y todas las tradiciones litúrgicas han tenido la oración del Señor como parte integrante de las principales horas del oficio divino. Este carácter eclesial del Padre nuestro aparece con evidencia, sobre todo en los tres sacramentos de la iniciación cristiana. Nos dice ese número 581, el Padre Nuestro es entregado en el bautismo. Y es verdad, cuando un adulto se bautiza y va haciendo todo ese periodo catecumenal para prepararse para el bautismo, ese periodo catecumenal es gradual, es decir, está hecho por etapas y cada etapa está encabezada por la entrega de algo que es significativo para la vida del cristiano. Al que va a ser bautizado se le entrega la palabra de Dios. Al que va a ser bautizado se le entrega también el símbolo de la fe. Esas palabras en las que se resume todo el contenido de la fe. Al que va a ser bautizado también se le entregan los mandamientos, esa nueva vida en Cristo que él debe cumplir. Y al que va a ser bautizado también se le entrega en lo que se llama la tradición, el Padre Nuestro. Y así ocurre también en la confirmación. Nos dice el Catecismo Mayor que en el bautismo y la confirmación, la entrega de la oración del Señor significa, fijaros qué importante es, el nuevo nacimiento a la vida divina. Cuando nos entregan el Padre nuestro, nos están dando a significar el nuevo nacimiento a la vida divina. Como la oración cristiana es hablar con Dios con la misma palabra de Dios, los que son engendrados de nuevo por la palabra de Dios vivo aprenden a invocar a su Padre con la única palabra que Él siempre escucha, la que Cristo nos enseñó. Y pueden hacerlo de ahora en adelante porque el sello de la unción del Espíritu Santo ha sido grabado indeleble en sus corazones, sus oídos, sus labios, en todo su ser filial. Por eso, la mayor parte de los comentarios patrísticos del Padre Nuestro están dirigidos precisamente a los catecúmenos y a los neófitos, es decir, aquellos que se van a bautizar y aquellos que acaban de ser bautizados. Los padres les explican el Padre Nuestro, porque precisamente cuando se entrega el Padre Nuestro se está dando a significar ese nuevo nacimiento a la vida divina. De manera que cuando la iglesia reza la oración del Señor es siempre el pueblo de los neófitos, de los recién bautizados, de los que han nacido a una vida nueva el que ora y obtiene también misericordia. Y fijaros en la liturgia eucarística en la Santa Misa, Así nos lo decía precisamente ese número 581, la Eucaristía revela el sentido pleno del Padre Nuestro, puesto que sus peticiones, fundándose en el misterio de la salvación ya realizado, serán plenamente atendidas en la segunda venida del Señor. El Padre Nuestro también nos dice, es parte integrante de la liturgia de las horas. En la liturgia eucarística en la Santa Misa, la oración del Señor Aparece como oración de toda la Iglesia. Y allí es donde se revela su pleno sentido y también su eficacia. Si ustedes atienden a dónde está situado el Padre Nuestro... Está situado entre la oración eucarística, entre la plegaria eucarística, después de recitar la plegaria eucarística, la gran plegaria, que tiene como centro la consagración del pan y del vino, y que luego continúa con las intercesiones por los vivos, por los difuntos, por la Iglesia, etc. Después de esa gran plegaria de la oración eucarística, de la anáfora, viene la liturgia de la comunión, cuando nosotros nos preparamos para recibir la comunión. Bueno, pues el Padre Nuestro está situado en ese momento entre la anáfora y la liturgia de la comunión. De manera que el Padre Nuestro situado en este lugar recapitula por una parte todas las peticiones e intercesiones que hemos expresado en el movimiento de la epíclesis, en esa gran plegaria, y también por otra parte llama a la puerta del festín del reino que la comunión sacramental va a anticipar. Por eso es en la Eucaristía donde la oración del Señor manifiesta también ese carácter escatológico de las peticiones que hacemos en el Padre Nuestro. Es la oración propia de los últimos tiempos. Cristo nos la enseña para rezarla en el tiempo de la Iglesia, que son ya los últimos tiempos, tiempos de salvación que han comenzado con la efusión del Espíritu Santo el día de Pentecostés y que terminarán el día de la vuelta del Señor gloriosa sobre las nubes del cielo, el día de la parusía, las peticiones del Padre Nuestro, a diferencia de las oraciones de la antigua alianza, se apoyan en el misterio de salvación ya realizado de una vez por todas en Cristo crucificado y resucitado. Y precisamente de esta fe inquebrantable, como nos dice el Catecismo Mayor, brota la esperanza que suscita cada una de las siete peticiones. Todas expresan los gemidos del tiempo presente, este tiempo de paciencia y de espera, durante el cual aún no se ha manifestado lo que seremos, la Eucaristía y el Padre Nuestro, por tanto, están orientados hacia la venida del Señor hasta que Él venga. Bueno, pues si así terminamos, queridos oyentes, todo lo relativo a este artículo titulado La síntesis de todo el Evangelio. Hemos visto en el número 579 qué lugar ocupa el Padre Nuestro en las Escrituras. Ocupa un lugar central, de alguna manera resume toda la ley y los profetas como hace el Evangelio el Evangelio que está manifestado en ese Sermón del Monte y en el corazón del Sermón del Monte, el Padre Nuestro ocupa el lugar central de las Escrituras. Hemos dicho por qué se llama oración del Señor, porque es la que Cristo, el Dominus, nos enseña y también qué lugar ocupa el Padre Nuestro en la oración de la Iglesia. Y damos un paso adelante para centrarnos en el estudio del primer número que dedica el compendio a Padre nuestro que estás en el cielo, otro de los epígrafes propios de esta segunda sección de la cuarta parte del compendio del catecismo, Padre nuestro que estás en el cielo. Vamos a ir desgranando cada una de estas palabras con las que nosotros comenzamos la oración que Cristo nos enseñó. Invocamos al Padre, que es Padre nuestro y que está en el cielo. El número 582, ¿por qué podemos acercarnos al Padre con plena confianza? Esa es la pregunta que se hace. Vamos a ver qué es lo que responde en la voz de Marta Jara.
0: Número 582. ¿Por qué podemos acercarnos al Padre con plena confianza? Podemos acercarnos al Padre con plena confianza porque Jesús, nuestro Redentor, nos introduce en la presencia del Padre y su Espíritu hace de nosotros hijos de Dios. Por ello podemos rezar al Padre nuestro con confianza sencilla y filial, gozosa seguridad y humilde audacia, con la certeza de ser amados y escuchados.
1: Acabamos de escucharlo queridos oyentes, podemos acercarnos al Padre con plena confianza. Porque Jesús, nuestro Redentor, nos introduce en la presencia del Padre y su Espíritu hace de nosotros hijos de Dios. Por ello, continúa diciendo, podemos rezar el Padre nuestro con confianza sencilla y filial, gozosa seguridad y humilde audacia, con la certeza de ser amados y escuchados. ¿Por qué podemos llamar a Dios Padre? ¿Por qué podemos acercarnos al Padre y además hacerlo con la confianza de los hijos? Porque somos hijos en Jesucristo y el que ha propiciado que podamos ser hijos en el Hijo ha sido el Espíritu Santo que se ha derramado en nuestros corazones. Así lo ha expresado el compendio del Catecismo, porque Jesús nuestro Redentor nos introduce en la presencia del Padre y su Espíritu hace de nosotros hijos de Dios. Creo que esto es lo primero que tenemos que tener a la vista. Este poder del Espíritu que nos introduce en la oración del Señor se expresa en todas las liturgias, tanto de Oriente como de Occidente, con la bella palabra típicamente cristiana que se dice parresía, simplicidad sin desviación, conciencia filial, seguridad alegre, audacia, humilde, certeza de ser amados. Bueno, pues podemos acercarnos al Padre con plena confianza, porque Jesucristo, el Señor, con su redención nos ha hecho hijos. Somos hijos en el Hijo. Él nos ha introducido en el Padre. Y el que ha llevado a cabo esta obra ha sido el Espíritu Santo que habita en nosotros. El Espíritu Santo hace de nosotros hijos de Dios. Por eso nosotros podemos rezar con confianza sencilla, claro, siempre desde la sencillez y siempre sabiéndonos hijos, confianza sencilla y filial, gozosa seguridad, y también humilde audacia. ¿Se han dado cuenta cómo introducimos muchas veces el Padre Nuestro cuando vamos a celebrar la Santa Misa? Decimos eso de fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, audemus dicere, se dice en latín, es decir, tenemos la audacia de decirle nos atrevemos a decirle, porque Él nos lo ha enseñado, porque Cristo nos lo ha enseñado. Y en Cristo adquirimos esa sencilla confianza, esa confianza de hijos, esa gozosa seguridad, esa humilde audacia para dirigirnos al Padre y además hacerlo con la certeza de que somos amados y escuchados. Y a propósito de esto que nos dice el número 582, de que podemos acercarnos al Padre con plena confianza, porque Jesús nuestro Redentor nos introduce en la presencia del Padre y su Espíritu hace de nosotros hijos de Dios, nos apunta San Pedro Crisólogo lo siguiente. La conciencia que tenemos de nuestra condición de esclavos nos haría meternos bajo tierra. Nuestra condición terrena nos desharía en polvo si la autoridad de nuestro mismo Padre y el Espíritu de su Hijo no nos empujasen a proferir este grito a Padre. Cuando la debilidad de un mortal se atrevería a llamar a Dios Padre suyo, sino solamente cuando lo íntimo del hombre está animado por el poder de lo alto. Bueno, queridos amigos, pues vamos a dejar aquí, si les parece, eh, lo que estamos viendo a propósito del 582. ¿Por qué podemos acercarnos al Padre con plena confianza? Porque Jesús, nuestro Redentor, nos introduce en la presencia del Padre y su Espíritu hace de nosotros hijos de Dios. De la mano de Jesús hemos entrado en el seno de la Trinidad y estamos, por lo tanto, en la presencia del Padre, y porque el Espíritu nos ha hecho hijos en el Hijo, es decir, somos hijos de Dios, con todos los derechos y las obligaciones de los hijos, porque hemos sido hechos hijos por el Espíritu de adopción que todos hemos recibido. Vamos a detenernos un momento, si les parece, en nuestra explicación. Vamos a escuchar la segunda canción del día. En este caso se trata de un tema de Fray Nacho, titulado Tanto Amor, y después seguimos avanzando un poquito más con el número 583.
0: Están escuchando
1: Disponemos todavía de algunos minutos, queridos oyentes, para abordar un nuevo número, el 583. ¿Cómo es posible invocar a Dios como Padre? Fijaros qué cosas tan hermosas nos dice el compendio y que nosotros escuchamos ahora en la voz de Marta Jara.
0: Número 583. ¿Cómo es posible invocar a Dios como Padre? Podemos invocar a Dios como Padre porque el Hijo de Dios hecho hombre nos lo ha revelado y su Espíritu nos lo hace conocer. La invocación del Padre nos hace entrar en su misterio con asombro siempre nuevo y despierta en nosotros el deseo de un comportamiento filial. Por consiguiente, con la oración del Señor, somos conscientes de ser hijos del Padre en el Hijo.
1: ¿Qué osadía la nuestra, queridos oyentes, llamar a Dios Padre? ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué podemos llamarle a Dios Padre y además con toda verdad y con confianza filial? Nos lo ha dicho preciosamente este número 583. ¿Podemos invocar a Dios como Padre? Así le llamamos en esta oración que Cristo nos enseñó. Él nos enseñó a llamarle a Dios Padre porque el Hijo de Dios hecho hombre nos lo ha revelado y su Espíritu nos lo hace conocer la invocación del Padre nos hace entrar en su misterio con asombro siempre nuevo y despierta en nosotros el deseo de un comportamiento filial. Por consiguiente, con la oración del Señor, somos conscientes de ser hijos del Padre en el Hijo Jesucristo. Bueno, pues esto es lo que nos dice el compendio precisamente a propósito de ese número 583. El Catecismo Mayor, cuando nos habla de estos temas, lo primero que hace, antes de nada, es invitarnos a purificar humildemente nuestro corazón de ciertas imágenes falsas que tenemos de este mundo sobre la paternidad o la maternidad. La purificación del corazón nos dice concierne a imágenes paternales o maternales correspondientes a nuestra historia personal y cultural y que impregnan nuestra relación con Dios. Dios trasciende las categorías del mundo creado, Decimos que Dios es padre, pero lo decimos por analogía. Nosotros vemos todas las bondades que tiene un padre de esta tierra y las elevamos a su enésima potencia al referirlas a Dios. Bueno, pues después de purificar quizá esas imágenes falsas que nosotros tenemos de la paternidad y que a veces también las proyectamos sobre Dios, nos dice el compendio del catecismo y también el catecismo mayor que podemos invocar a Dios como padre porque él nos ha sido revelado por su hijo hecho hombre y su espíritu nos lo hace conocer. Es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, quien nos ha revelado que Dios es Padre y nosotros podemos ser hijos en el Hijo precisamente porque el Espíritu nos lo ha dado a conocer y el Espíritu nos ha hecho hijos en Jesucristo. El Espíritu del Hijo nos hace participar, por tanto, de esta relación a quienes creemos que Jesús es el Cristo y que hemos nacido de Dios. Cuando oramos al Padre estamos entrando en comunión con Él y con su Hijo Jesucristo. Y de esta manera, al estar en comunión con Él, al invocarle como Padre, le conocemos y le reconocemos con admiración siempre nueva. Por eso nos dice el Catecismo Mayor que la primera palabra de la oración dominical es una bendición de adoración antes de ser una imploración, porque la gloria de Dios es que nosotros le reconozcamos como Padre, como Dios verdadero. ¿Y podemos adorar al Padre? porque nos ha hecho renacer a su vida al adoptarnos como hijos suyos en su hijo único Jesucristo. Y lo ha hecho por el bautismo, que nos ha incorporado al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y también por la unción de su espíritu, que se derrama desde la cabeza a los miembros y que hace de nosotros otros Cristos. El hombre nuevo, nos dice San Cipriano, que ha renacido y vuelto a su Dios por la gracia, dice primero, Padre, porque ha sido hecho hijo. Bueno, pues. Nosotros, por la oración del Señor, hemos sido revelados también a nosotros mismos, al mismo tiempo que nos ha sido revelado el Padre. Cuando hemos recibido esa revelación de que Dios es Padre, nosotros también nos revelamos a nosotros mismos como hijos y descubrimos verdaderamente lo que somos. Fijaros lo que nos dice San Ambrosio en su tratado sobre los sacramentos. tú, hombre, no te atreverías a levantar tu cara hacia el cielo. Tú bajabas los ojos hacia la tierra y de repente has recibido la gracia de Cristo. Todos tus pecados te han sido perdonados. De siervo malo te has convertido en buen hijo. Eleva pues los ojos hacia el Padre que te ha rescatado por medio de su Hijo y di Padre nuestro. Pero no reclames ningún privilegio. No es Padre de manera especial más que de Cristo, mientras que a nosotros nos ha creado. Di entonces también, por medio de la gracia, Padre nuestro, para merecer ser hijo suyo. Bueno, pues este don gratuito de la adopción filial exige por nuestra parte, como nos decía ese número 583, una conversión continua y una vida nueva. Orar a nuestro Padre debe desarrollar en nosotros, nos dice el Catecismo Mayor, dos disposiciones fundamentales. Por una parte, el deseo y la voluntad de asemejarnos a Él. Si hemos sido creados a su imagen, la semejanza se nos ha dado por gracia y tenemos que responder a ella. Y por otra parte, también tenemos que tener otra segunda disposición, un corazón humilde y confiado que nos hace volver a ser como niños, porque es a los pequeños a los que el Padre se revela. Fijaros cuántas cosas y cuán hermosas podríamos decir a propósito de esa primera palabra de la oración que Jesús nos enseñó. Le llamamos a Dios Padre. Y cuando le estamos llamando Padre es porque así se nos ha revelado y porque nosotros hemos sido hechos hijos en el Hijo. Cristo nos lo ha revelado. El Espíritu que nos conduce hacia la verdad plena nos lo ha hecho conocer. Por el bautismo hemos sido adoptados como hijos en Jesucristo nuestro Señor, una obra que el Espíritu Santo ha realizado en nosotros. Por eso somos hijos del Padre y podemos llamarle Padre. Pero necesitamos esas dos actitudes o disposiciones fundamentales. Primero, el deseo y la voluntad de asemejarnos a Él porque Él nos ha creado y nos ha hecho sus hijos, y también tener un corazón humilde y confiado como el que tienen los niños, porque es a los pequeños a los que el Padre se revela. Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, dice el Señor, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los sencillos. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Bueno, queridos amigos, pues dejamos aquí la explicación del día de hoy. Mañana, si Dios quiere, volveremos a repasar un poquito estas cosas y seguiremos avanzando porque todavía tenemos camino por delante. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. ¡Hasta mañana, si Dios quiere, amigos!